0: Afa Terrible. En serie fra verdibørsen om de som får oss til å sette kaffen i halsen. Om de flinke, de som forskrekker oss, de du ikke kan overse.
1: Men nå får vi ofte beskjed om at vi skal det, overse bråkmakerne. Men vi greier det jo ikke, så da kan vi like godt snakke om dem. Sist uke handlet det om Sylvie Listaug, norsk politikks Afa Terrible. Det beregistrerat att alla många andra politiker brukar tja sig på, det går och sleika det så här upp efter ryggen istället för att konfrontera folk med extrema åldningar. Jag tror vi blir liksom överraskade över kanske är det lite mer politisk korrekthet som förväntas av en en dame av typen Silvi Listaug som hon uh, bryt med. Uh, og, og ja, bruke, bruke et språk som andre vil være veldig redde for selv om de mener det, fordi de vet at det kommer til å komme, bli utrolig mye bråk uh, men, uh, men hun gjør det, og hun gjør det og står i det I dag skal vi snakke om en ny person som skaper ballade men som også kan vise til suksess, for det ligger jo også i dette uttrykket da. Dette er altså del 2 i serien «Ankvang Terrible» og det skal handle om Napoleon Schegnan han er en nå 81 år gammel amerikansk antropolog, og han blir ofte kalt en omstritte antropologen, den kontroversielle antropologen, eller som utstøtt blant antropologer. Og dette kan kanske også få noen til å sette i halsen, det er en biolog som skal snakke om skjegnen her nå, men Erik Tunstad, du er altså biolog som sagt, og høyskolelektor, og du har invitert hit fordi du har fulgt skjegnene i flere år, du har også møtt ham, og du har så helt nylig skrevet om ham på nettstedet forskning.no, så hvorfor ble du så opptatt av ham?
0: Fordi han er en veldig flink forsker, en ganske morsom forsker å følge med på, fordi han har opp gjennom i gjort mange ting som folk har reagert på, så det er aldri stille runt Shagnon, eller Shagnon, som han kaller seg selv, ja, han er jo amerikaner med transknavn. Ja. Så, han er spennende, og samtidig så liker jeg han fordi han er rasjonell, han er naturvitenskapelig orientert eh, sosialantropolog tog tidlig in over seg sociobiologien, og det var en av grunnene til at han falt ut med resten av antropologimiljøen, nemlig at han uh, på en måte tog inn over seg at mennesket også er et dyr, og det, det falt ikke i god jord, så det ble det, ble det mye konflikt ut av, og det si, eksploderte for en pluss-minus 20 års tid siden, så det er egentlig betimelig å snakke om dette nå.
1: Ja, vi kan begynne i begynnelsen. Du har med deg tre bøker her, og den ene boka, den ser vi er gammel, ja, ja. Eh, med bild av en, det vi altså før ville kalt for indianer på første siden. Eh, og så står det ja, du kan selv fortelle, Erik, hva, er, hva slags bok er dette?
0: Dette er en bok som Shagnon skrev i 1968. Den heter Janemame, the fierce people, altså det voldsomme folket, det aggressive folket. Og er i hvert fall i USA den mest brukte bok på lavere grad studier i antropologi. Altså det er en bok som har hatt et stort, en stor innflytelse og handler om Janemame-indianerne-indianerne på grensen mellom Venezuela og Brasil, som Napoleon Chagnon, jeg skal prøve å si det amerikansk, studerte faktisk allerede fra 1964 og opp til han la opp i 1999. Så han kan disse folka veldig godt, og de to andre bøkene vil du kanskje også snakke om?
1: De to andre bøkene vil du også ha med dig For det har med deg, altså, det er jo... Det skjer jo ting rundt denne første boka da, så bare det å kalle en bok for det voldelige folket, det skjønner vi ikke bra.
0: Det er, bare for, for å ha sagt ja. det, så er det en direkte oversettelse av Janne Månes navn på sig selv. Det er ikke en påstand. Nei, nei, men det er
1: jo også interessant, for det, det tror jeg har tenkt. Jeg tenkte at det var hans påstand, men det er det de kaller seg, men det det de
0: kaller seg selv. Ja.
1: Og så er det så altså to andre bøker her som den ene, de ser ut, den ene vet jeg kommer i 2000, og det er anklageskrifter mot han.
0: Nettopp. Patrick Tierney, også amerikaner med fransk etternavn. Darkness in Eldorado. How scientists and journalists devastated the Amazon. Og det var en bombe da den kom i 2000. Den var jo varslet en stund, så vi gikk jo og ventet på den. Og jeg dekket den, på den tiden jobbet jeg her i NRK, og jeg dekket den for NRK, og... Ja, kortversjonen er at Napoleon Shagnon ble beskyldt for folkemord mot Jan Mame-indianerne. Vi kan komme tilbake til det. Den siste boka er ganske morsom i titlen, synes jeg. Noble Savages, My Life Among Two Dangerous Tribes, The Jan Mame and The Anthropologist. Det er selvbiografien til Napoleon Shagnon, og han har i hvert fall en form for humor.
1: Det har altså vært mange kontroverser rundt ham og, og, og det toppet med den boka som vi snakket om da som kom i året 2000 som du dekket den gangen da den kom, Erik Tunstad Den ble sagt å være en slags mørkets hjertebok altså hvordan den en hvite mannen der inn i, 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 oppover floden og, og, og begår grusmeter for det han blant annet ble beskyldt for da, det var jo å utsette disse indianerne for merslingssmitte Hva slags historie var det?
0: Jeg skal først plukke opp det du sier ved mørkets hjerte, fordi det kom et skriv fra hans antropologiske motstandere, omtrent på den tiden da boka kom ut. Og der skriver altså Leslie Sponsal og Terence Turner i et brev til antropologforeningen i USA, de varsler om en kommende skandale med en størrelse, slagkraft, kriminalitet og ren fordervelse uten paralleller i antropologins historie. Et mareritt i en virkelighetens heart of darkness, langt utenfor noe Joseph Conrad kunne ha funnet på, men kanske ikke Josef Mengele. Der har <laughs>
1: han blir plassert som, som denne doktor død, altså, fra Holocaust. Ja, altså, han
0: var doktor death, og han var nazi, og han var alt. Han ble beskyldt for og ha ø, bedrevet folkkemord mot genonomame indianerne. Det artibake i 1968. Da had han vart i feltet, i feltten, som sånn detter i fy år, og han jobbet sammen med en antropolog som var intresseert i genetik. James Neil som også blir hengt ut voldsomt i darkness innen Eldorado. Han døde da boka kom, så han fikk jo aldri heller. Men det spiller for så ingen rolle for oss. Og i 68 så var... Nei, jo, i 68 så var Neil og Shagnon i, i uh, Shagnons første og nærmest eneste frem til uh, nylig besøk i Brasil bland Jan og mame der, og der fant de ut at uh, disse indianerne hadde ikke motstand mot uh, meslinger. De hade ingen antikropper mot meslinger i blodet, og uh, det gjorde dem litt aware, litt oppmerksom på at dette vi passe på. Ett år senere så kommer meslingepidemien til Venezuela, uh, fordi at kyanemamene de flytter seg jo fritt over grønnsen. Da har Niel og... Skjegnen forberedt sig, så de har vaksiner. Så når meslingene kommer, og det er jo en dødelig sykdom, eller det kan være en dødelig sykdom, så, så vaksinerer de alle stammene de klarer å komme i kontakt med, inntil vaksinene er oppbrukt. Og det var den historien Skjegnen skriver i dagbøkene sine, som står referert her i Noble Savages, at han tror de reddet noen hundre indianere fra å dø. Den historien, går mer eller mindre i glemmeboken før den dukker opp igjen i år 2000 i boka «Darkness in Eldorado», hvor Patrick Tierney fremstiller det, uh, som om uh, denne vaksineringen av uh, indianerne i Venezuela var en del av et, et darwinistisk forsøk, eksperiment som Neil og, og Skjegnen hadde satt i gang spesifiserer ikke hva slags darwinistisk forsøk, men implikasjonene er ganske dramatiske, og du ser jo hva folk sammenligner med Josef Mengele, og de påstår da at Skjegnen har satt i gang en epidemi av meslinger ved bevisst å vaksinere dem, fordi ut fra teorien om at meslinger sprer sig når ø, noen ø, får, ø, dette er jo live-virus, at det kan spre seg videre til andre mennesker. Den vaksinen de brukte, Edmonston B, ø, er testet i flere tittals millioner ganger, og man har aldri observert at det har sig smitte fra en ø, som er vaksinert till en som ikke har vaksinert. Altså, den er regnet som helt trygg, og som kan man jo lure på da, ø, ok, hvis du skal planlegge et folkemord, hva er det du gjør da? Plukker du en trygg vaksine og håper at den skal gjøre noden, den ikke har gjort i forrige 20 millioner i gangen den ble testet? Det faller litt på sin egen urimelighet. Og det fant jo også, det ble satt ned kommittéer, AAA, altså den amerikanske antropologforeningen, satte ned en kommitté, alle påstandene til Tierney ble undersøkt. Det var jo tilsammen 102 eller 106 anklager mot Skjernod i denne boka her, og alle ble bare strøket ut av lista. Vi kan godt snakke om hva er motivet for å lage en sånn liste om anklager mot Skjernod og Niel og en del andre mennesker. Men han ble i hvert fall krysset ut av alle sakene. I tog tok etterforskningen fem år og dette skjedde i 2000, i 1999 så ga skjegde han opp, han pensjonerte seg førtidspensjonerte seg, for han orket ikke mer for han hadde fått så mye motstand de siste årene og orket mer, og så kom denne boken og i selvbiografien sin så sier han at uh, årene 2000-2005 det husker ingenting av, det var bare det eneste stort mørket, altså han var utsatt for et uh, både akademisk og religiøst angrep fra alle kanter, og følte sig helt rettsløs, og sist gang saken var oppe, faktiskt på AAA-S i AAA-S var i 2011 så mistanken slipper ikke helt selv om han er, altså som jeg beskrev med, med, med ø, vaksinen, det er ikke noe grundlag for det og de andre anklagene på denne lista over over hundre anklager, det er jo sånn som at han var uhøffelig når han møtte folk på gata det er en påstand om at han gikk rundt med to sjefere eller korthårde tyske hunder som han brukte til å intimidere sine motstandere og sette seg i respekt, at han vifta med pistoler når han var runt omkring i junglen for å skremme indianer, masse sånne påstander som har vært undersøkt. Og jeg vet ikke hvorfor, men de anklagene kom.
1: Ja, og nå, nå kan man også, det er flere som sier, og, og, som deg er nå, da, Erik, at det er, disse anklagene er grunnløse, men det er noe som hefter med ham. Eh, og da kan vi gå tilbake til eh, kanske årsaken til det hele, nemlig denne første boka som vi snakket om, mm. eh, om denne stammen som da bor etter folket, som bor da mellom grenser på Venezuela og Brasil, hvor han da så drar inn i 1964. Eh, ja, var det som møter han da?
0: <laughs> det, det, og, altså, jeg anbefaler jo Noble Savages, altså selvbiografien hans, til de som liker å lese litt sånn spennende ut i skaven bøker, og han beskriver sitt første møte, da var han sånn rundt plus minus 20 år alene inne i Venezuelas jungel og blitt tatt imot i en, en landsby. Og beskriver det ganske drøyt. Altså. De, da er landsbyen helt i oppløsning, for de har hatt en fest, og en nabostamme har vært der og stjålet som man stort sett driver i Yanomame, sier Jean Noon. Man stjerler kvinner fra hverandre, det kommer vi helt sikkert tilbake til. Syv kvinner hadde de stjålet, og nå drev de å forberette seg. Nå skulle de ut og stanse de som hadde stjålet disse kvinnene, og helst drepe noen av dem for å få hevn. Og han kommer da inn samme kvelden som de sig seg, og han beskriver i detalj hvordan han er helt nesauset av snør <går> før han går og legger seg, og selvfølgelig... Hvorfor smissner de da? Fordi de hadde snårt av si, junglens goder, og de var jo helt hinsides og skulle bare ut og slåss. Og han var alvorlig redd for, for livet sitt i flere uker etter han kom dit. Før han lærte sig langsomt språket deres, så skjønte han at en del av det de drev med faktisk var litt sånn tongenskikt. Det var litt humor over det de drev med. Han skjønte han, han fikk venner, og han endte jo opp med å elske Yanomamu-indianerne, og fortsatte å leve blant dem helt fram til på 90-tallet med jevne mell mellomrom. Ja, han blant annet har en ganske morsom historie som det første halvåret av forskningen hans blant Janne Mamme etter dette snørreoppgjøret gikk rett i søppelbøtta. Han hadde forsket, og forsket han først han hadde lært språket deres, og det han var ute som er hans store livsprosjekt, er å undersøke slektskapsforholdet. Og det går jo direkte på det vi etterpå skal snakke om, nemlig forholdet mellom biologi og antropologi, for slettskapsforhold går på kinselection, som er et begrep fra, fra sociobiologien. Og han kartla da slektskap mellom personer i alle landsbyene han kunne komme til, og noterte ned navn og alle mulige sånne ting, ikke sant? før han ved en tilfellighet oppdager at han var utsatt for ett komplott.
1: Ja, for de her ville jo ikke si navnene på slettningene De Vi ville ikke, ikke si navn til hverandre, og ja.
0: hadde, hadde lurt han trill rundt, og han gikk rundt, og så må de viske til hverandre når de sier navnene, ikke sant? Så hadde han visket hva heter han der borte, så får han navn tilbake, og det viser seg at det betyr søppelbøtt. Lett, altså. og mye kjønnsorganer også ja, ja mye kjønnsorganer også til at jeg lurte hadde et halvt år så måtte, å, bare kiva sammen og starte forfra igjen
1: men dette folket da som han altså bor sammen med og, og beskriver um, det, det er jo dette som mange reagerer på da for han gir jo dem et rykte for å være ekstremt voldelige og at de slåss veldig mye og det er mennene som slåss men vad er det da som nevnte vi oss så altså, hva er det de slåss om hva det kvinner? det går på
0: ja, altså der, der starter jo noe av skjæringen mellom skjæringen og resten av antropologimiljøet, nemlig at han påstår at det de slåss om er kvinner. Historikere og arkeologer vil jo påstå at det som er grunnen til at folk kriger er penger, makt, territorium og slike ting. Mat, men når skjæringen spør Janne Mame hvorfor slåss det hele tiden, så svarer de vel fem eller seks gjemtakelser. Kvinner, 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 kvinner. hvorfor i verden stiller du sånne tåpelige spørsmål? Det er det svaret han fikk. Og, så, ja, de har
1: slåss mot andre stammer, ikke de, sant? De slåss mot andre ja.
0: stammer, sånn som da, første kvelden han kom dit, så hadde noen vært å stjålet syv kvinner fra denne landsby, og de måtte ut og få dem tilbake. Halvparten av alle kvinner i en enhver landsby er stjålet fra en annen landsby. Så det er på en måte sånn man, man gjør det. Dette er jo parodien, eller dette er jo tegneserieversjonen av, av steinaldemenneskene som går rundt med klubber, slår damer i hodet og drar dem med seg i hulen. Dette er jo faktisk... Ja, det, det ligner veldig. Det, er, det handler om å få seg kvinner hele tiden.
1: Hvordan er det å være til damene da? Uh,
0: Høres ikke særlig overleit ut altså, Hans beskrivelse er jo at De blir slått, de blir mishandlet De blir voldtatt de blir... Men hvis du går inn på YouTube og sjekker Filmen The Axe Fight Det har du kanskje gjort Når ligger i en halvtimens versjon der ute Så ser du jo at Det handler om en, en, en Kamp mellom en besøkende Stamme etter en fest Og det ender med at en, To fyrer tar med seg hver sin øks Og løper over for, for å hogge de folka på siden av landsbyen, og der ser du de at det står jo kvinner og skriker og hisser dem opp tiden, så de er jo ikke akkurat fredelige de heller da. De altså, egger til strid. De egger til strid, men jeg tror, jeg tror ikke Janne Mamø er et godt sted for, for kvinnefrigjøring.
1: Nej og, det, og øh, det er også kanskje ikke et godt sted, hvis du ikke godtar da, at, at øh, du slår som det kvinner, fordi, fordi at man var, du var inne på det, Starik, hva man det man liksom er vant til å si er årsaken til krig og konflikt, det er ikke kvinner, er det vel?
0: Nei, det er resurser. det er mat, landområder, makt, den typen ting, og så bruker man selvfølgelig religion og sånn på toppen for å rettferdiggjøre detta her. Men øh, hvis du ser på genetikken, David Reich i sin siste bok Who We Are and How We Got Her påpeker, påviser at hvis du går 5000 år tilbake i tiden, så stammer alle menn fra et veldig lite antall mannfolk som levde for ca. 5000 år siden. 5000 år siden er begynnelsen av bronsealderen, og de, da har de fulgt X-kromosomene, ikke sant? Det tyder jo på at en gang for 5000 år siden så ble samfunnet slik at noen få menn kunne få mange unger, altså erobringer. Altså noe av the spoils of war var å få mange unger, mens kvinnene de har mange flere forfedre som går mye lenger tilbake i tiden, så mennene har noen få forfedre for ca. 5000 år siden. Litt sånn som i altså. Ja, altså, harem ble innført da, antakelig, uten at vi kan si det sikkert men de første genetiske spor etter harem ligger cirka 5000 år tilbake i tiden uh, Yanomame har også harem de mektigste uh, krigerne Unokai, altså de som selv har drept en motstander uh, de har mange uh, koner og mange barn og en av feilene i hermetegn som Skjegnan gjorde, var at han skrev en artikkel i Science i 1989 eh, som handler om eh, reproduktiv suksess hos eh, menn med militær suksess, Vilket øyeblikkelig ble oversatt i New York Times og, og slike aviser som Killers have more kids ikke sant, altså, det ble vulgarisert men han på, påviser da gjennom disse uh, slektskapsundersøkelsene som han etter å ha blitt lurt i begynnelsen klarte å få på, på plass han hadde data på flere tusen i Annamame og klarer å se at ok, de som er Unokai de har mange barn med mange og grunnen til at du ønsker mange barn ok, du har mange koner men hvorfor vil du ha mange koner? Mange grunder kanske men en av dem er at da kan du få mange sønner som du kan ha som altså det styrker din teget ego din egen makt, ikke sant, det er den makten innad i landsbyen det handler om har du 16 staute sønner rundt deg så er du tryggere enn om du bare har en det ligger nok sånne mekanismer bak der, tenker jeg
1: Hva slags tanker og ideer er det egentlig Sjagnen utfordrer med det han sier?
0: Det er skille mellom sosiologi, biologi og kultur. Antropologene eh, var vant til, og det er en gammel tradition eh, langt tilbake på 1800-tallet fra Emil Durkheim, nemlig at biologien har lite med samfunnet å gjøre, og der levde antropologene helt til folk som Napoleon Shagnon, James Neal og en del andre, kom på 60- og 70-tallet, og sier at, men Søren Heller, biologi må vel også ha noe med dette å gjøre.
1: Dette skal vi tilbake til Erik, men vi skal gjøre litt, litt ferdig med dette som, dette som er opptaktene og, og vår hovedperson, og, nemlig Napoleon Shagnon. Det, det er et par ting som vi må liksom, innom. Det ene er altså det att skrive om ett folk som är väldigt ja de är väldigt fattiga, är väldigt olika oss som extra våldsliga. det hörs också väldigt gammaldags ut alltså så sånn som man gjorde i kolonitiden. Alltså är det är det riktigt att skriva om andra människor sån?
0: Jag har den uppfattningen att det är riktigt att skriva om det du ser. Thomas Henry Högstli sa berömtligt följ bevisen dit de pekar, inte skriv dem om av politiska grunder. Alltså visst är det er det du ser så skriver du det. Og det er vel det han gjorde. Han så at her var det mye vold, at dødeligheten bland menn var høy, at halvparten av alle kvinner var stjålt et annet sted fra menn. Vi vet jo ikke hvor representative Janne Mame er for eh, si, mennesker i utilstand. For det første er de ikke utilstand, de er i utilstand. Men de er det eh, Sjærenen kaller en, en, en jomfrulig populasjon. Så vi vet jo ikke hvordan det egentlig var i gamle dager. Det er jo bare funnet noen få opprinnelige eh, stammer av typen Janne Mame. Noen på Ny-Guinea, noen i, i Afrika og Yanomame ja, er ikke jegere sankere i den egentlige forstand, de har, de kultiverer noen planter, de har en tilknytning til visse områder så de er liksom skrittet over jegere og sankere og de driver mye med krig, og det er jo en en bevissthet som har kommet fram i antropologin og samfunnet ellers de siste 20-30 årene, nemlig at krig ikke er en moderne oppfinnelse. Ikke, Lawrence krig, ja. Keighley utgav boka War Before Civilization i 1996 og, 90, og påpeker, og det var politisk ukorrekt så det hadde han ble jo nektet, den ut i den boka også, og påpeker at vi finner jo rester etter krig helt tilbake til, til steinalderen. Ja. og Steven Pinker i «Better angels of over nature» påpeker at det er så mange kriger at vi har mistet oversikt over dem, og de aller fleste var før tiden, ikke nå.
1: Ja, og det jeg har forsøkt å si nå, det er at Skjegnen har fått kritikk, fordi han har brukt dette folket, som jo ikke er jegere og sankere i eget forstand, som du sa, Erik Tunstad, han har brukt dette folket som ett eksempel på en forhistorisk tilstand. Uh, og når de no nå er svært voldelige, igjen følger skjegnen da, så ligger volden nærmest i vårt DNA. Uh, men å forklare menneskesamfunn med biologi, det er jo ikke alle enige. Nå rekker vi ikke mer i denne verdibørsen, men det blir en del to i denne episoden, og den skal da handle om spenningsforholdet mellom social antropologi og evolusjonsbiologi. Og da skal vi spørre en antropolog uh, om hva man eventuelt går glipp av hvis man ikke er åpen for biologi når man undersøker kultur, samfunn og politikk.